0: Combate ao trabalho infantil na região metropolitana de Srocaba. Este é tema da entrevista especial da edição agosto-setembro do informativo impresso do portal RMS News. Nosso convidado nesta edição é o desembargador do trabalho da 15ª região, doutor João Batista Martins. Desembargador... Obrigado por atender o nosso jornalismo mais uma vez.
1: Olá, Oliveira. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando com o seu público. Um grande abraço para o seu público, que eu sei que em Sorocaba você tem um público muito grande e é sempre um prazer conversar com você e ao mesmo tempo com o público que o acompanha. A satisfação é nossa,
0: desembargador, e eu já vou direto ao ponto as nossas perguntas para a gente poder obter essas informações. Qual o cenário atual que a Justiça do Trabalho tem sobre o trabalho infantil em Sorocaba e na região metropolitana?
1: Oliveira, nós estamos com dificuldade de números, porque você, como está muito bem informado, sabe que o nosso censo, que era para ter feito, sido feito já, é, o ano retrasado, né? não foi em razão da pandemia, o ano passado acabou não acontecendo, está acontecendo este ano. Aí nós vamos ter números é, mais atualizados. Mas o que a gente vê no mundo todo, é, Oliveira, e o Brasil não é diferente, e Sorocaba também não, é um acréscimo é, do trabalho infantil, que o trabalho infantil ele é causa e consequência da miséria. E em razão da pandemia, da crise econômica, nós estamos vendo muitas famílias, infelizmente, em situação de rua, e isso leva a um aumento do trabalho infantil. Por isso que nós é, pedimos, né, Oliveira, em canais como o seu, que tem uma grande penetração, para a gente ter consciência da importância das políticas públicas de transferência de renda nesse momento que a humanidade está passando, porque ainda que seja um valor que para algumas pessoas pareça que não, é, não resolve o problema, para essas famílias que estão em extrema vulnerabilidade, serve sim de instrumento para evitar o trabalho precoce. E o Brasil é considerado uma referência mundial no combate ao trabalho infantil, desde o governo Itamar Franco, lá em 19, 1994, quando começou com esses programas de transferência de renda, que antigamente era o Bolsa Escola, depois Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, é, o gráfico de incidência do trabalho infantil no Brasil é de queda. Então, a, a Organização Internacional do Trabalho, a própria ONU, reconhece a importância de adoção de políticas como essa para combater o trabalho infantil. É,
0: desembargador, dentro desse contexto, tem perguntas que muitas vezes o senhor já fala é, na sua própria resposta anterior, mas eu vou enfatizando em, algumas, em alguns detalhes para a gente poder é, deixar mais claro da nossa parte o entendimento eu pergunto para o senhor, em que, área, em, em que áreas, fora o trabalho em semáforos que a gente vê aí, né, temos maior incidência de empregabilidade de menores na região metropolitana de Sorocaba? A justiça tem essas informações?
1: Oliveira, é... nós temos né, empiricamente em razão dos processos que acabam acontecendo e, e, e infelizmente tem acidentes e isso vai... É ter desdobramentos na justiça do trabalho. É, alguns municípios fizeram busca ativa, Oliveira. O que é busca ativa? É a própria rede escolar se movimentar, porque, é, infelizmente, essas crianças, quando começam a trabalhar, ou elas abandonam a escola ou têm um desempenho inadequado. Então, se a gente fizer uma busca ativa por meio das escolas, da rede escolar, a gente consegue saber quais crianças que estão em trabalho infantil. E nessas buscas ativas, o Oliveira, onde a gente encontra muito trabalho infantil, como você já muito bem colocou, nas nos semáforos, nas ruas, é também no trabalho infantil doméstico. Então, coloca a criança para cuidar de criança, né? É, em muitos casos, é... Também a gente encontra o trabalho infantil em pequenos comércios, é, naquele carrinho de hot dog, naquele carrinho de, 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 de espetinhos, e também tem acidentes graves, Oliveira, porque se sabe como é, a, a, o adolescente ele não tem ainda as noções de cuidado é, Recentemente eu, eu, eu fiquei sabendo de um processo que o adolescente queimou 80% do corpo quando ele foi colocar o álcool para é, é, reavivar ali a brasa, para fazer os espetinhos. E nós sabemos, né, eles não têm essa noção de segurança, infelizmente, um acidente gravíssimo que, que, que vitimou é, aí, essa pessoa. Então, é, na zona rural, Oliveira, também é comum é, o trabalho infantil. Então, a gente tem esses nichos, Oliveira, aqui é, trabalho infantil doméstico, semáforos, como você colocou, zona rural e nesses pequenos comércios aí que muitas vezes poderia estar contratando um adolescente de uma forma segura para todo mundo? seja para o empresário, seja para o adolescente, seja para a sociedade, por meio da aprendizagem. Oh. Se tiver um tempinho, a gente explica daí as oportunidades que podem ser dadas por meio da aprendizagem.
0: Não tem nem dúvida. É... E daí, desembargador, eu vou aqui e lhe pergunto, é... e o senhor já fez essa colocação na sua fala anterior, mas só para a gente poder... É focar agora, na sua visão, quais são as causas do trabalho infantil?
1: Ah, Oliveira, como eu te falei, o trabalho infantil ele é, é, é filho e consequência da miséria, ele é causa e consequência da miséria, ele é filho da pobreza, é, a gente tem que continuar com esses programas de transferência de renda, Oliveira, e é, levar essa conscientização para a população, porque alguns municípios, Oliveira, têm programas de transferência de renda municipal. É, e isso num município como Sorocaba, que é um município rico, né? nós sabemos disso, Sorocaba é uma cidade importante no cenário nacional, tem um orçamento significativo, poderia adotar programas de transferência de renda uhum. para essas famílias em vulnerabilidade social. Além disso, Oliveira, eu acabei de me manifestar agora num grupo de, de WhatsApp, é, que eu tive conhecimento de que município, no município de Guaratinguetá tem um projeto de aprendizagem no município, o município contrata 75 adolescentes em vulnerabilidade social, Isso. 75, Oliveira, olha que número. Grupo. E Guaratinguetá é, deve ser um terço, talvez menos, do porte de Sorocaba. Então, quer dizer que a gente poderia ter 300 adolescentes no município de Sorocaba, o que seria uma revolução aí nessa questão de trabalho infantil em Sorocaba, se a gente tivesse essa postura política, contratando 300 adolescentes, a gente tiraria esses adolescentes de uma situação de vulnerabilidade social, eles teriam uma renda, melhoraria a vida da família e também eventuais outras crianças e adolescentes dessa família. E você cria, Oliveira, aquele ciclo virtuoso. Né? Porque, na realidade, o trabalho infantil ele tem um ciclo uhum. intergeracional aí de miséria e de pobreza que envolve aquela criança, quando ela fica adulta, ela vai ser pai, é, por ela não ter renda, a filha também vai precocemente para o mercado de trabalho. E se a gente implementar esses programas de aprendizagem que vincula que o adolescente continue frequentando a escola com desempenho adequado, a, a gente já tem dados, Oliveira, onde isso acontece... Você cria esse ciclo virtuoso. Então, esse adolescente ele vai ser qualificado para o mercado de trabalho, ele vai ter uma boa é, colocação profissional na fase adulta e o filho dele vai além, né? como acontece com a gente mesmo, com as nossas famílias, né, Oliveira? Eu venho de uma família muito simples, né? cheguei aqui e... A... E estou dando condições para que meus filhos é, é, caminhem além. Né? A gente nunca sabe qual é o futuro, mas a, a, as pesquisas mostram que esse ciclo é virtuoso. Né? Então, Correto. o pai foi até um ponto, o filho vai até um outro ponto, o neto vai além hum. e o bisneto vai a, a, ainda além. É, então, é, é, esses dados estão aí nas pesquisas, não só do Brasil, mas da Organização Internacional do Trabalho, da ONU. Sim. A gente tem essas informações. E mais, né, Oliveira? Eu já tive a oportunidade de falar aqui no, nos seus programas, é sempre bom relembrar. É, o, o trabalho infantil ele é, é, cria esse ciclo de miséria que não é só na família. É, é naquele bairro, é naquela cidade, é, é naquele estado, é naquele país. Quando você rompe esse ciclo de trabalho infantil, você cria um ciclo virtuoso, você melhora a renda daquela família, você melhora a renda naquele bairro, então os comerciantes daquele bairro é, acabam faturando mais na cidade, no estado e no país. Aliás, né, o Bolsa Família mostrou isso lá atrás, né, quando a gente teve um ciclo importante de crescimento e mostrou que a, a política de aumento do salário mínimo e da transferência de renda foi fundamental para que a gente tivesse aquele ciclo... É, de, de bonança. É Justamente, eu ia pegar um gancho aí, mas eu,
0: eu vou, aqueles assuntos que eu vou percebendo que o, senhor, do, do, que o desembargador vai falando que merece a gente destacar um pouco mais, eu vou questionando aqui. A minha pergunta era justamente essa da sequência, por que o trabalho infantil, é, infantil tem que ser
1: combatido, doutor? Bom, Oliveira, primeiro, né? É, é, aí, Oliveira, você colocou uma questão interessante, muito interessante, Oliveira, que ela está é, esquecida no nosso país. Por que, que a gente vive num Estado, Oliveira? Né? Por que, que nós, brasileiros, estamos em um Estado? É, eu tenho falado isso nas, nas, para os meus alunos, nas palestras que eu tenho falado. A gente está esgarçando é, o princípio, Oliveira, deixando de lado o princípio da solidariedade social. Por que, que nós estamos aqui em um país e uma nação? Por que, que a gente abre mão um pouquinho do nosso direito, passa para o Estado brasileiro? Por que, que a gente vive em sociedade? A gente vive em sociedade pagando nossos impostos, fazendo, cumprindo a lei, cumprindo com as nossas obrigações, buscando que o Estado atue e melhore a vida de todo mundo. Hum. Melhorando a vida de todo mundo, melhora a nossa vida também. Exato. Então, Se não melhorar a nossa vida, melhora a situação dos no... da vida dos nossos filhos, dos nossos netos, que terão um país melhor sem violência. Então, Oliveira, as pesquisas mostram e o trabalho infantil, é, além desse ciclo de miséria e de pobreza, ele também é, representa a questão aí da, da violência. Então o Brasil é o, dos, é o terceiro país que mais encarcera pessoas no mundo. É, nós somos o terceiro país nesse, nesse quesito. E, é, é, claro, encarcera um por causa da violência. E a violência, ela é, né? as pesquisas mostram que a miséria também leva à violência. Porque a pessoa que está passando fome pratica um ato desatirado. É, infelizmente, isso acontece e em, 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 em as pesquisas apontam isso. É, também, Oliveira, é, por que, que a gente precisa combater o trabalho infantil? Porque a genialidade, Oliveira, Tá com as crianças. né? Cada geração vem e planta um tijolinho no alicerce da humanidade. O Brasil está perdendo. Nós temos uma reserva técnica aí de jovens que é a nossa última reserva, Oliveira. Hum. Depois a nossa população vai envelhecer conforme a população europeia. Então, hoje o Brasil ainda é um país jovem, Exato. mas essa, né a, a, a taxa de natalidade no Brasil está sendo controlada, está diminuindo, Sim. então nós temos a última oportunidade aí de ter uma geração bem preparada, porque uma geração bem preparada, Oliveira, primeiro, a gente pode dar oportunidade para a genialidade dessas pessoas e criarem grandes empresas. É, como uma Apple, como uma Google, é, uma Amazon é, e tantas empresas aí, Oliveira, que eu mostro que essas empresas, Oliveira, eu pego o, 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 o valor dela, das ações no mercado. Uhum. Essas ações, se a gente pegar o valor dessas ações, a, a, a Apple, por exemplo, o valor dela é maior do que o PIB brasileiro. Só a Apple, a empresa Apple, o valor uhum. dela é maior do que o PIB brasileiro. Então, se a gente tiver consciência que se a gente tratar bem uma geração e dessa geração nós temos alguns gênios, e nós sabemos que o Brasil tem muitos claro, gênios entendi. que se perdem pelo caminho, mas se a gente der a oportunidade para que esses gênios é, estejam aí e criem as empresas mais bem preparados, né, para criar as suas empresas, colocar as suas claro. ideias em prática, se a gente tiver três ou quatro empresas desse porte, Oliveira, Pronto. <risos> nós, nós criamos um mercado Para uma mão de obra especializada Que vai gerar muita riqueza Dentro do país Então é, é, isso está tudo interligado Diga Oliveira, daí eu continuo Não,
0: de, de, dentro, de, mas
1: dentro desse contexto Para erradicar o trabalho
0: infantil Que medidas podem ser
1: adotadas? A primeira questão é a educação de qualidade, né, Oliveira? A gente precisa evoluir para a escola pública atrativa de qualidade em tempo integral. Isso tem que ser... Que a gente não inventa nada, né, Oliveira? A gente só copia o que foi bem Exato. feito por outros países, né? É, eu cito a Coreia do Sul, é, Coreia do Sul, Oliveira, eu já até falei no seu programa, uhum. né, saudades de, de, de comparecer pessoalmente aí com você, é, mas na época que eu estive no seu programa, eu mencionei que a Coreia do Sul, ela era o 12º PIB, o, o Brasil era o oitavo, nono PIB hum, e a Coreia hum, do Sul estava com tendência de superar o Brasil no PIB e o Brasil iria ficar para trás. Sim. Como de fato nós ficamos, né? Exato. Agora durante a pandemia, a pandemia, é, é, infelizmente, é, durante a pandemia, a Coreia do Sul ultrapassou o PIB brasileiro. Hoje a Coreia do Sul é nono, caminhando para o oitavo PIB hum, mundial hum. e o Brasil é o décimo segundo, caminhando para o décimo terceiro lugar nessa é, nessa disputa. E o que, que foi a diferença lá, Oliveira? Educação. É, eles investiram tudo em educação. Para você ter uma ideia, lá mais de 70% dos jovens concluem ensino superior, enquanto que o Brasil não chega a 30%. É, nós temos uma defasagem muito grande, Oliveira, uhum. e você muito bem antenado, ligado nas questões. Aí, nós estamos com uma indústria 4.0 e a tecnologia 5G está chegando. Não certo? Nós vamos precisar de uma mão de obra super qualificada. É, eu digo que agora na próxima Copa do Mundo, nós vamos ver a, o policiamento aéreo com motos voadoras. Uhum. É, e eu faço a imagem com entregador de aplicativo com bicicletas Exato. ou motocicleta aí, que ainda é no estilo tradicional. Quem ganha melhor, Oliveira? Quem está pilotando uma moto voadora ou quem está trabalhando com uma bicicleta? A gente naturalmente sabe. É. Né? Então, essa mão de obra qualificada, Oliveira, tem uma remuneração melhor. E, e é. se o nosso povo tiver, tiver uma remuneração melhor, os nossos comerciantes vão ganhar mais, vocês da mídia vão ganhar mais. Quer dizer, é, é aquele ciclo virtuoso que tudo gira. né? E mais, né, Oliveira? A gente sabe que né, nessa indústria 4.0 não vai ter mais espaço para mão de obra abraçal. A mão de obra abraçal está com os dias contados, essa é a realidade. Né? Então, ou o Brasil investe, e é investimento mesmo, porque o retorno de 1 para 10 na sua é, educação, ou nós vamos ter aí ficar lijados de uma disputa
0: global, infelizmente. Eu tenho duas perguntas nesse sentido, mas eu vou pegar esse gancho da iniciativa privada e depois eu vou para o público. A iniciativa privada, as empresas têm participado de ações de combate ao trabalho infantil, principalmente dentro do contexto da região metropolitana de Sorocaba?
1: Oliveira, tem, mas assim, é incipiente ainda a gente precisaria ter mais iniciativas. Nós temos né, um, exemplos aqui a colar, mas ainda em número reduzido. Nós temos a, aprendizes sociais, por exemplo, em, em, na, na, na AGU em Sorocaba, nós temos em, em outras repartições públicas, mas num número muito reduzido, perto de outras regiões. Por exemplo, lá em Ribeirão Preto, só uma usina está contratando 180 aprendizes em vulnerabilidade social que vão fazer a parte prática da aprendizagem dentro da USP de Ribeirão Preto, porque a lei tem essa oportunidade. Essa usina ela vai cumprir a cota de aprendizagem dela, contratando 180 adolescentes em vulnerabilidade social e eles vão fazer diversos eixos de aprendizagem é, lá na USP de Ribeirão Preto, que esse que é o nosso sonho, Oliveira, que esses adolescentes nesse ambiente, que é um ambiente protegido, ambiente de pensadores, eles vão poder desenvolver todo o potencial deles e com certeza é, quem faz aprendizagem, Oliveira, 40, mais de 45% vai para a universidade. Então a gente tem, é, esse, é, nós temos em Sorocaba empresas que inclusive contrataram adolescentes em ato infracional e deram oportunidades, mas a gente precisa aí, Oliveira, é, acho que agora retomando as atividades, que com a vacinação a gente está podendo, é, ainda com, com as medidas de segurança, mas retomar as atividades, fazer eventos para dar visibilidade para essas empresas que estão cumprindo a cota, de modo que a gente tenha outras empresas que venham aderir a esse claro. processo, né? porque é um processo, e uhum. é, é importante que isso seja feito. Então nós temos, Oliveira, mas podemos caminhar muito mais, esse é o nosso desejo. Tá
0: ótimo, agora eu saio da iniciativa privada e vou para o poder público. O poder público, sempre a gente buscando aqui o contexto da nossa região, o poder público ele tem desenvolvido ações ou campanhas de conscientização contra o trabalho infantil? Qual tem sido a participação do poder público dentro desse contexto, desembargador?
1: Oliveira, tem. O prefeito Romanga, ele tem é, é, cumprido um termo de compromisso de ajustamento de conduta que na gestão passada foi assinado entre o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, com o Dr Juliano e com a doutora Cristina Palma. Eu sei que, que ele vem cumprindo, só que, Oliveira, aí a gente precisa ter uma consciência um pouquinho maior. É, eu percebi que, num determinado período de tempo, de fato, as crianças adolescentes não estavam nas ruas de Sorocaba. Tá? Mas essa questão, Oliveira, tem que ser tratada em rede. Não adianta a gente só ir lá e reprimir a criança no, no farol, tá? porque é, é uma questão cultural. Então, a gente tem que tratar ao mesmo tempo com a questão cultural, orientando para não dar a, a, ali, não comprar da criança que está vendendo ali no, no farol, porque a gente fica condoído, o coração mexe, a gente acha que está ajudando e a gente não está ajudando, Oliveira. A gente está aumentando o problema quem compra ali no, no farol. Por quê, Oliveira? Em muitos casos, em muitas cidades, infelizmente, aqui em Sorocaba eu ainda não tive a concretude disso mas eu sei de outras cidades. Uhum. A criança que está vendendo bala ali, ou pipoca no sinal, tem um adulto que, na realidade, ela está sendo explorada sexualmente, Oliveira. Ela está vendendo a bala ali por dois, três reais e passa um adulto falando, não, a bala eu não quero, mas se você quiser ganhar R$ reais, vamos dar uma volta aqui comigo infelizmente sai, dá essa volta e é a exploração sexual infantil. Isso, Isso já tem notícias que acontecem em outras cidades. Como eu disse, em Sorocaba ainda não tive essa materialização, mas é, sabendo o que acontece em outras cidades, a gente pode é, claro. é, 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 ter noção do que acontece aqui também. Porque a rua não é um ambiente protegido para uma criança, para um adolescente. Né? Nós sabemos então, é, nós temos essa dificuldade das pessoas entenderem que para não comprar e sim ajudar, fazendo destinação para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que aí sim pode financiar projetos de atividade de contraturno. Nós temos várias entidades aí que realizam atividades de contraturno e são fantásticas. Sorocaba tem uma atuação muito grande do terceiro setor, seja pelo Lions, Rotary, maçonaria, é, são entidades sérias e nós sabemos que fazem um excelente trabalho. Então, esse é um ponto, Oliveira. Outro ponto, a gente precisa que os CRAS e os CRES, que são serviços de atendimento para essas famílias em vulnerabilidade social, de fato funcionem. O conselho tutelar seja equipado com carros, computadores, telefones, é, então a gente precisa a mídia, né? Você, Oliveira, eu enalteço na sua pessoa o trabalho de uma mídia comprometida com as causas sociais, mas infelizmente, Oliveira, a gente tem que colocar o dedo na ferida. Hum. A grande mídia não faz esse papel. Ah, você, eu vejo aí os outros veículos de comunicação, não dão destaque para esse tema, uhum. e isso deveria ser pauta permanente né? Okay. todo mês deveria ter uma matéria falando sobre isso, olha ou, ou, ou os spots aí, as propagandas na, na, durante os intervalos aí, uhum. alertando sobre essa questão da, de, de você não comprar ali da, da criança que está em situação de rua e destinar um valor para o fundo municipal que aí sim pode ser uhum. feito um programa de ir lá abordar essas crianças, ter recursos para fazer isso, é, dando espaço para a questão da aprendizagem, né? aqui com você eu sempre tenho espaço para falar da aprendizagem, da aprendizagem social, que as empresas podem cumprir a cota de aprendizagem por meio da aprendizagem social, e mais um, um, uma questão que está aqui em Sorocaba, em segundo plano, Oliveira, por exemplo, nós temos uma lei aqui que fala das empresas que cumprem a, 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 amigas a crianças. Eu Sim. sei que tem uma lei assim. Só que a Câmara aqui, por exemplo, não faz uma audiência pública, não faz uma solenidade importante para enaltecer as empresas que cumprem essa lei. Isso. Ah, então, é, todo mundo, você sabe muito bem, Oliveira, que gosta de ser acarinhado, gosta Nossa. de ser agradado. Uma grande empresa aí que está cumprindo a cota de aprendizagem ou que está com aprendizagem social, né, deveria ter uma audiência claro. pública, um prêmio, lá na Câmara, enaltecendo esse trabalho. É, então, isso também ajuda. Em outros municípios acontece isso. Correto. E a outra questão, como eu coloquei, Oliveira, a, a outra ponta dessa rede é a aprendizagem. É um, um município como Sorocaba, num primeiro momento, poderia contratar diretamente esses adolescentes, Oliveira. Uhum. É, 200 adolescentes, 300 adolescentes, como eu falei, seria uma grande revolução aqui. É, e depois, chamando essas grandes empresas para cumprir a cota por meio da aprendizagem social. Certo. Se lá em Ribeirão Preto nós conseguimos, por meio de uma usina, 200 aprendizes... Sorocaba também tem grandes empresas, que é, é, é fato da gente procurar fazer audiências públicas, conversar. É, como eu disse, se a grande mídia estivesse pautando isso também, acredito Sim. que outras... É, RH, né? RH claro. dessas grandes empresas saberiam que isso é possível e também procurariam os órgãos públicos para contratar adolescentes em vulnerabilidade social. Aí, Oliveira, você fazendo essa rede funcionar, tudo fica muito mais fácil, né? a gente sozinho nós não vamos a lugar nenhum, claro. é, é a rede. E daí eu te pergunto o seguinte, é, prefeituras, o poder público das, da,
0: de outras cidades da região metropolitana, é, como eles têm se comportado nessa questão de desenvolvimento de ações ou campanhas de conscientização contra o trabalho infantil?
1: Ô, Oliveira, semana passada, em Itapitininga, eu fiquei sabendo, porque o Biratan, que é o auditor fiscal aqui do Sorocaba, gerente do, do Ministério do Trabalho aqui do Sorocaba, me convidou, mas eu não pude comparecer, eu estava com outros compromissos, eles estão com um projeto lá que foram contratados dezenas de aprendizes em vulnerabilidade social. Então, em Itapetininga, eu quero até fazer uma visita lá, ainda não tive oportunidade, mas está no meu radar para ir lá fazer a visita, conhecer esse projeto. Porque Taputinga pertence aqui, né, à é região metropolitana do né? Está dentro do contexto então, da região lá... metropolitana. Isso. E lá tem esse projeto interessante que eu acho que pode ser replicado. É, e nas outras cidades. né? Eu entendo que Sorocaba é a maior cidade, hum. é, é uma grande cidade e, e tem esse potencial. Mas Votorantim também tem, né, Oliveira? Votorantim, Salto de Pirapora, certo. essas cidades podem implementar esses projetos de aprendizagem social porque nessas cidades também tem grandes empresas que é questão das empresas saberem que tem essa oportunidade e que essa oportunidade claro. ela pode ser é, um meio seguro para o ingresso do adolescente no mercado de trabalho. E vou além, viu, Oliveira? Uhum. É, agora eu já vejo a aprendizagem como oportunidade de desenvolver outros talentos com os nossos adolescentes nos seus bairros, que ótimo. Tá? a gente poderia ter projetos de aprendizagem social, por exemplo, de dança.
0: Uhum.
1: É, nos bairros aqui, na Ana Paula Eleutério, por aí vai. Esses Exato. adolescentes poderiam estar fazendo... Ou é, desenvolvedores de jogos, de celulares, de, de aplicativos, a gente poderia ter programas, pilotos de aprendizagem nesses bairros, Nossa. não para transformar em gueto, né, Oliveira? Às vezes a pessoa recorta, fala e acha que é um gueto. É não, a ideia não é essa. A ideia é facilitar a vida desses adolescentes, porque a gente diminui custos aí, implementa um projeto de aprendizagem social lá, e claro que eles vão nessas empresas que estão custeando essa aprendizagem, porque essa interação social claro. também é fundamental. Eles precisam ter acesso a, a, a outros locais, mas daí dessa forma protegida, né? Desembargador João Batista Martins
0: da 15ª Região é obrigado por atender o nosso convite. Prazer imenso e eu tenho certeza da contribuição que é, o senhor dá neste momento através das nossas publicações. Esta matéria que também estará a partir do momento da circulação do nosso jornal também sendo colocada direto aqui na no nosso portal para que as pessoas possam acompanhar. As duas versões, tanto é, no impresso quanto no nosso portal digital. Obrigado e um abraço,
1: desembargador. Oliveira, eu quero dizer para você que para encerrar que eu para mim é sempre um grande prazer, um grande privilégio estar aqui com você. Obrigado. E eu, eu fico muito feliz, Oliveira, eu imagino as dificuldades que você está enfrentando nesse momento de, de crise econômica então mas eu acredito muito nessa mídia alternativa, que é a que você faz com muita competência, porque, como eu disse, é, o Brasil, infelizmente, é, a grande mídia, está é, deixando a desejar em muitos aspectos, não está pautando essas questões, sociais, que são fundamentais para a gente evoluir enquanto nação. Então, eu sou um fã do seu trabalho, Oliveira, eu sei que é um trabalho feito com muito esmero, com muito carinho e muita competência, e eu acredito que o futuro da mídia é justamente essa mídia alternativa que você está realizando, e se Deus quiser, a, a, o Brasil vai se conscientizar de que precisa valorizar essa mídia, e esses profissionais para que chegue informação de qualidade para a população brasileira e não só aquela informação que um setor econômico quer que a população veja, uhum. né? porque isso a gente acaba notando. Em, 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 em alguns veículos de informação. E a sociedade precisa ter acesso a todas as informações para ela né, decidir Elógico. o que é bom e o que não é bom para mim. Então, Oliveira, é um grande prazer e parabéns pelo trabalho que você realiza. Nós que
0: agradecemos, desembargador do trabalho da 15ª região, doutor João Batista Martins, conversando com a gente nesta edição para a nossa entrevista especial do impresso portal RMS News, que circula na última semana do mês de agosto, onde na entrevista especial da edição é, bimestral nós teremos aí a participação, essa entrevista com destaque do desembargador João Batista Martins. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.